0: Olá e sejam novamente bem-vindos a mais um podcast aqui da Casa do Carvalho. Eu sou o Bruno Assis e estamos de volta com mais um Jornadas do Carvalho. O podcast aqui da casa no qual a gente fala sobre Pokémon Journeys ou Jornadas Pokémon, enfim. E essa é mais uma semana e mais um episódio que a gente chega aqui pra comentar. Com aquela dupla de sempre gostosa, maravilhosa, cheirosa. Pé de Gusta, e aí, Gusta?
1: Oi pessoas, como vocês estão? Tudo bem? Pois é, né? Finalmente tivemos aí a conclusão do do arco aí, né? O mini arco ensinou. E eu tô mega feliz, é isso. Exato.
0: Nossa, também, também. E além do menino, gostamos do menino, pede.
2: Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão aí escutando o nosso podcast. Dois episódios aí muito gostosos de assistir. Acho uhum. que é, assistir os dois juntos, inclusive, fica ainda mais, mais gostoso de ver do que só separado de, de uma semana pra outra. Mas... Gostei, gostei e tem Down. E quando tem Down, é bom.
0: <risos> hum. Pois é, mas bem, eu como sempre, antes aquele mini recadinho de falar, gente, tem tá spoiler, tá bom? Então, pelo amor de Deus, se você não quer spoiler, vai lá assistir, depois você volta aqui. Mas se você não liga, fica aqui com a gente, que é nóis. E já aproveita também para seguir nossas redes sociais, beleza? Bruno Assis, com Z no final, Bruno, A-S-S-I-Z. Ped Games underline e Ligusta underline tanto Instagram quanto Twitter esses arrobas valem para todos eles beleza e bem aliás além disso menino, Ped Games tem feito umas lives que tem tá dado muito bom na Twitch né Pad? Uhum.
2: Sim a gente tá transmitindo aí uns os jogos do, do vôlei né, nas Olimpíadas a galera uhum. tem gostado bastante mesmo não podendo transmitir o jogo em si né porque direitos autorais e a Globo pode comer o meu cu mas <risos> Tá dando boa, a galera tá gostando assim da, da, da pegada de só comentar em cima e tal. E também a gente tá fazendo lives é, bem constantes na Casa do Carvalho com unboxings, né? Que agora a gente Verdade. tá. Virou, virou unboxeiro, unboxeiro de TCG, abrindo cartinha, é isso aí.
1: É isso aí.
0: Verdade inclusive, verdade.
2: inclusive, tá vindo aí nova parceria pra, pro canal e vou ter uhum. produtos a rodo. É isso.
0: Oh, nossa, é quase um lojista ele. Olha quase, só. É,
2: é quase isso. <risos> Se você soubesse o que acontece no background de pad games, eu queria nojando.
1: Padgames, Games são da loja. Né? Olha não só. Denúncio,
0: vão abrir uma, uma CPI pra investigar esse pad games. <risos> CPI. Aí. <risos> exatamente, mas bem gente, então vamos logo falar sobre esse episódio da semana, como o Gusta disse, encerra em um mini arquinho, foram dois episódios sobre o Sinô, com o encontro da Chloe com a Dawn, e por paralelo ali, talvez bem menos importante, a gente teve mais um pouquinho de Go caminhando junto, lado a lado, e assim, como vocês já adiantaram, legal, foi interessante o episódio, acho que teve momentos e momentos, Uns momentos bem bons, outros momentos você fala, mano, sério que fizeram isso? Uhum. Mas não é prejudicial, não é prejudicial, eu acho que o episódio se manteve muito bem. Uh, o, o enredo que ele construiu, acho que funciona legal, sabe? Uh, e as evoluções que a Chloe tem ali, claro que não são gigantescas de, de primeira mão, mas dá pra ver que ela tem algumas evoluções no diálogo e na interação dela com a Down. E eu acho isso valioso e acho que isso pode influenciar muito pro futuro dela, Augusto.
1: Uhum. Com certeza, é, a forma como a Kuharu se descobriu junto com a Dal foi ótima, porque assim, deu um avançar muito bom nessa dúvida dela, porque até então ela nunca tinha conversado com alguém ali da idade dela sobre esse problema, só tinha conversado com a mãe e tido reflexões com ela mesma, então foi muito legal ver outra pessoa ali, aí tem a história da Dal que seguiu os passos da mãe, mas que tipo tem o Piplup que, que seguiu seu próprio caminho não evolui, e não e ela conta tudo isso. E isso serve de aprendizado pra dar um ver que, olha, realmente tem muitas coisas. Fora que ela descobrindo como é legal interagir com os Pokémon, né? É, é, e é. entender os seus, seus sentimentos e tal. Sim, foi, esse especial foi muito sobre a Koharu e eu fiquei muito feliz com isso. De verdade. É. Pois é, pois é.
2: Né, de fato, a, o anime, assim, o episódio em si, ele entrega todas as possibilidades pra, na cara da Koharu pra ela tomar a decisão dela né, uhum. então assim, aí tipo, ah não, porque a Dawn seguia os passos da mãe, dela fala, putz, não quero bem seguir os passos do meu pai, né, e ela até traz esse questionamento, né, que tipo, ah, quando você é filha de um pesquisador, você meio que tem que ser uma pesquisadora, é, é assim que a galera te vê, uhum. né, e aí, aquele, aquele clássico assim, ah, porque eu preciso seguir os passos dos meus, dos meus pais, e aí, tipo, aí ela fala, não, mas o pip ele escolheu o caminho dele, e ela já fica, tipo, hum, interessante, tá ligado? Aí depois, tipo, ela vai entender, ela vai entender aquilo que o pai dela falou lá no episódio anterior sobre se conectar com os pokémons, a importância disso, né? Isso aí vai construindo cada vez mais. A gente ainda tá na guarda de ver o que a vai fazer de fato, mas ter essa pegada de experimentação que ela tem é muito legal. Às vezes pode parecer meio chato, no sentido que, tipo, parece que não anda a coisa, sabe, né, quando a gente uhum. fala de roteiro de, de uma história, é, quando isso começa a ficar meio repetitivo, dependendo de como é feito, pode ficar meio chato, mas pra mim não, para mim não fica tão chato assim, é, tá sendo gostoso acompanhar o Haru experimentando coisas, né, até porque Sim, geralmente não, quando a gente é. faz um paralelo com as coisas da nossa vida, é, nem sempre a gente tem essa, essa opção de experimentar as coisas, de conhecer coisas diferentes antes de tomar as nossas, a decisão definitiva da nossa vida, sabe, Teve um dia que eu tava conversando não sei uhum. com quem sobre isso, né? Que às vezes a gente tem que decidir o, o rumo da nossa vida com 25 anos. 25 anos é, tipo, no mínimo, um terço da sua vida. E aí, tipo, você tem, tem que definir a sua vida inteira. Não, não é nem com isso, né? Com 18 anos você já tem que meio que saber o que é. é o que você quer fazer é. da vida. E aí, tipo, você fica, mano, é muito cedo, sabe? Tem muita coisa que dá pra você fazer. Você vai viver muito tempo da sua vida e você tem que definir exatamente o que você quer fazer daqui pra frente. É, com 18 anos apenas, né? E aí é legal, às vezes, você ter um personagem que tá tão livre, assim, de roteiro, uhum. né? Como, como o caso da Kuharu, né? Que, tipo, ela ainda tem que passar por todas as evoluções, né? Junto com a Eve. <risos> Basicamente, ela tem que conhecer todas as evoluções antes de, de tomar qualquer decisão da vida dela, ela e a Eve. Mas tá sendo legal, assim. E eu acho que a Dawn foi uma personagem muito acertada de, de trazer de volta, justamente pra é, pesar ainda mais uhum. nesse questionamento, né? Porque a Sim. Dawn, ela, ela, ela sempre foi uma personagem muito decidida. E decidida assim, né, ela teve toda todo a evolução dela, os questionamentos que ela teve na vida, dela, do, do, dos caminhos que ela teve, só que ela sempre foi tomando as decisões por ela mesma. E ter uma personagem forte, assim, pra Koharu se inspirar é muito legal, né, tô, tô. Tanto, que final, tanto que no final ela fala, não, vem comigo, vamos, vamos, vamos experimentar o, os contests, né, os, os torneios. E, e aí a, a Koharu fica assim, ah, tá bom, bora lá, vamos lá ver o que que dá, né, tipo, tem até um momento que eu falei assim, gostaria de ver a Koharu tentando é, um, um, seria um torneio legal. Só, de, só de zoeira, uhum. ela, pega e fala assim, ela pega e fala assim, ah, hoje eu vou tentar um torneio, amanhã eu vou tentar uma batalha de ginásio, amanhã eu vou tentar um, ver como que é a vida de um Pokémon Ranger, quem sabe, <risos> tipo, e aí você traz temática, você traz através dos olhos da, da Koharu, essa, essas temáticas diferentes do mundo Pokémon, Sim, né.
1: Sim, é isso que eu acho muito rico
0: da Koharu. Uhum, não, total, inclusive Pedro, você falou umas coisas muito boas de, que servem de base pra uma coisa que eu queria já falar que, assim, a gente tem mais um momento, em mais um episódio de Pokémon Journeys que ajuda acho que muito a trazer reflexões ainda mais pras crianças sabe, eu já tinha falado aqui sobre isso no episódio que a gente teve do, do Drizzle Emo que tá internado lá até hoje e não sai da toquinha dele e hoje a gente tem de novo esse questionamento da Dawn. E desse paralelo que ela fala de, mano... Né, de que nem você disse. Ah, porra, a galera... Pelo meu pai ser professor, espero que eu seja professor também. Mas eu não sei se esse é meu caminho. Uh, e ela fala do Ivy, a Dawn fala do Piplup e tudo mais. E, cara, quando você para pra pensar assim, é um contraste... Que você tá colocando uma pessoa que talvez não queira seguir a profissão do pai contra outra pessoa que seguiu a profissão da mãe, uhum. tá ligado? Duas pessoas que têm ali o, o, o seu marco, o seu referencial, e uma parte para um caminho igual ao da mãe, e outra tá considerando, talvez não, partir para um caminho igual ao do pai. E eu acho isso um, um questionamento muito interessante, muito importante, sabe? Uh, primeiro de, mano, tomar suas escolhas. Porque a gente tem uma série de... De questões, assim, com famílias que obrigam alguém a seguir o seu caminho, sabe? Aqui trazendo, tipo, algo é, próprio, por exemplo, da minha vivência. Minha mãe, ela não era uma pessoa que, mano, você vai fazer isso, sabe? De, ah, você tem que ter tal profissão. Mas tinha que ter, assim, tinha um leque, sabe? Tanto que meu irmão mais velho, ele quis ser professor de história, ele pensou em ser professor de história. Mas minha mãe ficou com aquele negócio na cabeça dele de, ah, você não vai ganhar dinheiro, blá, blá, vai ser ruim pra você, e não sei o que. E aí ele foi fazer economia. E bem, hoje ganhou bom dinheiro. Então, sei lá se ela tava certo ou errado nesse ponto, mas pelo menos meu irmão tá muito bem de vida. Mas uhum. tem família que coloca essas limitações em posições de, não, você tem que seguir isso, e, enfim, coloca uma pressão desnecessária em cima da criança, adolescente, adulto. E ainda mais se a gente for olhar uma sociedade japonesa que é tão mais restrita e mais fechada nesses assuntos, sabe? Uh, profissional, assim, ao menos o que a gente vê né de, de ser abordado, assim. E, e é muito boa essa reflexão, cara. Eu achei isso incrível quando eu vi essa discussão. E ainda mais por esse ponto de a contrapartida dela ali na conversa ser é a Dawn, sabe? Uhum. Que é uma outra pessoa que seguiu o caminho da mãe. E assim, não é algo que é abordado, é algo que tá ali. E aí beleza, tudo bem que aqui a gente tá buscando algo da gente que acompanhou lá em Diamond Pro, sabe? Mas uhum. tem, tem esse background da Down que a gente sabe. Então, nossa, essa discussão assim, eu acho fantástica, sabe? Até que ponto é válido você parar e pensar no seu futuro pra seguir algo que estão te impondo, alguma pressão que existe... Uh, ou às vezes só porque você admira alguém que tá ali na sua família e fala, mano, eu vou seguir os passos dessa pessoa porque eu acho essa foda, e essa profissão que ela segue eu também acho foda, e outro, sabe, da perspectiva da Koharu de, mano, será, cara? Sabe, eu não sei, eu não sei se eu quero, eu tenho a liberdade de querer seguir isso e também tenho a liberdade de não querer, então eu não sei, sabe, pode ser interessante, mas, ai é, é, sabe, é uma birrinha às vezes, de repente, eu não quero ser igual ao meu... Ou qualquer coisa assim, eu ser comparado com ele eu, eu acho esse questionamento muito, muito, muito legal De verdade
1: É, eu tenho a impressão de que eles querem fazer a Chloe caminhar Pra se tornar uma, uma professora Pokémon Igual o pai Eu tenho esse, não é nenhuma confirmação em é nada É só um pressentimento uhum. Mas eu acho que eles não querem só simplesmente fazer isso Tipo, ah, ela é filha do Sakuragi Do cerejeiro, então ela vai ser a professora não, eles querem construir esse caminho. E eu acho isso muito legal. É muito rico, pode. é muito rico. Sim, é muito rico. Eu, o problema, assim, é que né, tá devagar demais. Né, a gente vai ainda a passo de tartaruga com <risos> a Mas, tudo bem. Tá, tá andando. Tá, tá bom, uhum. obrigado. Tá andando. Uhum. É... <risos> Só que, enfim. Eu, eu gosto muito de ver isso, sabe? Fora que é uma outra forma de você explorar o mundo Pokémon. Porque a gente sempre viu o mundo Pokémon pelo olho do Ash. Sim. É que é o cara, como a Chloe e a Dawn mesmo falam, tipo, é, é o idiota que só pensa em Pokémon. <risos> uh, a gente só via as coisas pela, pela ótica dele, né, principalmente. Ah, tinha o Brock, a Mist e tal, mas não era a mesma coisa. A Dawn, a May é, e a Serena... Tipo, beleza, tinham outras vivências, mas também eram tipo, meio limitadas e meio que seguiam basicamente o mesmo ponto do Ash. Uhum. Só que numa questão de tipo, ah, isso é pra meninos, isso é pra meninas. O que, enfim, né? O anime tenta deixar isso claro, apesar de não, uhum. não fazer sentido. É... Mas com a Chloe a gente tem uma outra coisa, ela é realmente experimentando o mundo Pokémon de diversas formas. Sabe? O que, que você dá pra fazer com Pokémon no mundo Pokémon? Quais são as possibilidades? Além de você batalhar, capturar essas coisas que a gente já conhece. Sabe? E aí a gente tem aquele momento que ela vai lá ela tá fazendo as, des as descobertas que ela adorou fazer descobertas com os fósseis. É, a gente tem um momento da competição de natação que ela fez junto com, com I, a Ivy né, e o lance lá do Vaporeon. A gente tem vários micro-momentos dela vivenciando o mundo Pokémon de diversas formas diferentes, se conectando com o mundo Pokémon de formas diferentes, que é interessante. Enriquece uhum. mais o, o mundo Pokémon e é legal de assistir. É,
0: exato. E assim, parando pra pensar num ponto, é interessante você ter um professor, no caso, uma professora, que, que ela vire professora, sabe, que viu muito sobre o mundo, e várias versões do mundo, sabe? É um mundo plural, a, a, a <risos> visão dela, porque ela viveu, sei lá, uma aventura de que nem ir atrás de fósseis, ou com um Eve maluquinho que não evolui nem que a porra, sabe? É, essas coisas são muito interessantes, porque, tipo, uh, sei lá, quebra um pouco a, a visão, que a gente tem uma visão também de professor, só ser o cara que tá, tá ali pra ensinar, a gente nunca viu direito Algo ser abordado muito profundo, né? A história de um professor dentro da franquia. Mas é legal ver que, tipo, cara... E, e fora que, assim, os professores têm temas de pesquisa, cada um deles, né? Uhum. Então, uhum. também tem algum outro ponto que ela possa partir, aí... Único dela, que ela descubra nesse meio do caminho. Ela pensa, hum... É, talvez eu queira pesquisar mais sobre isso. Então, é, se pá, faz sentido eu ser professora Pokémon.
2: Sim. É bem isso. Oh, isso é... é... Isso me leva a pensar o porquê que às vezes eu me incomodo tanto com a história dos jogos ser algo meio, meio superficial, tipo, uhum. que nem, por exemplo, pegando como exemplo Sword and Shield, né, que no final a gente tem o personagem da região, né, e a gente tem o Hope, ele se descobrindo como um, um pesquisador. Né, ele, ele quer seguir a área de pesquisa, né, tem também o, o, todo o rolê da Sônia, também, que não quer seguir os passos da Magnolia exatamente, né, mas o, o Hope não quer seguir os passos do irmão, que é, o, que é o campeão de Galar. E às vezes eu gostaria de ter mais tempo para conhecer esses personagens e para ver o desenvolvimento. Hum. Às vezes eu piro, assim, eu chego, vou numas piras assim, de vê-los. Umas fanartes de, tipo, como que seria um time skip das coisas, sabe? E aí hum. rolou isso na época de Sunny Moon, rolou isso na, na, no, em Sword and Shield também. Porque eu gostaria de ver mais esses personagens, né? Ver como que eles se desenvolvem a partir daí. É... E aí, tipo, dá pra... eu, eu, eu fui fazendo esses paralelos juntos, assim, com os jogos, sabe? Então, tipo, o Hope é um personagem que me, 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 me remeteu muito a isso. E aí é legal você ter tempo pra poder desenvolver o personagem porque você se afeiçoa mais a ele, né? Eu acho que se a Corrado tivesse entrado lá atrás, no começo de jornada, talvez agora, nesse ponto em que a gente tá, ela já estivesse mais avançada. Ela já estivesse num ponto um pouco mais decisivo da vida dela, porque a gente não ia conseguir aguentar 80 episódios com... Tipo, tipo, assim, eu tô falando em questão de roteiro, tá? Em questão de narrativa. Okay, porque okay. talvez, dependendo de como fosse levado, e a gente sabe que jornada às vezes arrasta muita coisa, talvez poderia ter, ter, estar problemático. Mas no caso em que estamos agora, eu vejo a Koharu muito mais como um, um, um acalento, sabe? Uma coisa uhum. mais refrescante da história. Porque eu tô meio cansado do Ash do Go. É. Essa é a verdade. Uhum. E aí, tipo, eu, eu, até eu gosto quando tem os episódios da Koharu justamente por causa disso. Porque ela tá fugindo um pouco do que a gente conhece, né? O Go, ele tem uma outra jornada que também é interessante. O Ash tá jogado de lado. E a Koharu ela tá trazendo algo, algo que tá me, tá me interessando um pouco mais.
1: É, eu tenho a visão de que a, a Chloe, ela vai ficar... É, esse esse rolo ela vai durar até o final. Ela vai tomar uma decisão no final de jornada, sabe? Tipo, num ponto mais final, assim. Que quando ela vai tomar a decisão e aí vai sair da série. Pra focar no que ela decidiu uhum. fazer. É. Então, talvez, talvez, seja por isso que estão arrastando muito esse plot, sabe? Demorando é. a fazer as coisas, porque ele vai realmente demorar. Ele vai consumir uma temporada inteira, vamos dizer assim, uma saga inteira. E é bem isso que você falou, pede. É, eu gosto quando a gente tem essas coisas, porque torna o anime um pouco mais... Não é complexa a palavra, mas mais acho que profundo. é mais completo, é mais interessante. Sim, é. Porque, aquilo, o Ash, eles reduziram o Ash a nada. É, é isso. Ele, eles zoam com isso, né? É, o Ash é o idiota que só pensa em Pokémon. Então, <risos> tipo... É isso, eles reduziram o Ash a isso. O Ash não, não tem um, um subplot, ele não tem profundidade, ele é raso, ele é um personagem raso. Uhum. Aí, quando tentam fazer uma coisa, igual foi aquela época que ele perdeu pra Bia, fica ridículo, fica forçado. É... Ele serviu de escada, na verdade, pro Go fazer alguma coisa. Enfim, uhum. é... o Ash ele tá meio raso, assim. E o Go, agora que estão dando... Porque, assim, esse rolê do Go ficar só pegando Pokémon, é, já, já esgotou, né? Tipo, já tá tipo, hum, tá ok, mas... É, é verdade, por tipo,
0: tem um monte de oportunidade, inclusive, que nos episódios pra trás aí ele sairia, tá, sairia
1: tacando Pokéball pra tudo quanto é lado, que agora ele não faz mais isso mesmo, não. Exato, e aí tá botando agora a distância do Projeto 1000, que tá dando um pouquinho mais de, de, de profundidade, de camadas pro personagem, sabe? É, e é por isso que eu falo, todo episódio que tem jornadas que não envolve o Ash, é bom. Quando vai envolver o Ash, eles não sabem o que fazer, porque eles reduziram o Ash a nada. E meio que é uma diretriz do tipo, é isso, é, o Ash é nada. O Ash tem que ser é. raso mesmo. E se você for
0: para pensar que o maior problema do Ash, basicamente, sempre foram os roteiristas, os, os inimigos é. do Ash aí. Nessa jornada, nas jornadas, agora que a gente pensou que ia ter um respiro e
1: tava tendo, nossa, os maiores vilões. É isso. Sim, porque ele tinha... Tudo nas temporadas para ser incrível e para dar um passo como personagem, sabe? É, uhum, uhum. E evoluir. Mas os, o, há uma diretriz interna, não digo nem que são os roteiristas, são os produtores, enfim. Há alguém mais acima que exige que tipo, olha, não. Sim, sim. É, o Ash vai continuar assim. É, não, isso não pode mudar. <risos> é, vai continuar e sendo aí, E aí a gente sofre com isso, porque, né? É, a incrível ou não, o Ash é o personagem que a gente acompanha. Há 20 e tantos anos. Então, é complicado você ver esse personagem tão largado assim, sabe? É... Mas agora, tipo, ao mesmo tempo, é bom ver esses novos personagens surgindo com mais profundidade. E vocês podem perceber, é todo personagem. O Gary, é, ele já tinha uma profundidade anterior que tinha dado pra ele e continua trazendo isso pro momento. Uhum. A Inês, quando voltou, teve a sua profundidade também explorada. O lance com, com a Dragonite. Campeã, ela entende dos dagrão. É! Uhum. Sabe, tipo, aí a gente teve agora a Dawn voltando também, foi super bacana, ela... Ela me soou mais madura, uhum. apesar de tudo, é... apesar das crianças e a... do Daijobu, Daijobu, Olha, a, acho eu, mais eu, 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 madura.
0: Acho que eu só tenho um probleminha com algumas questões, com alguns momentos que ela também meio que serviu de escada pra Koharu, sabe? Momentos uhum. que se fosse na, na, em Diamond Pearl, ela estaria tomando a frente. E agora ela só fica... Ai, eu não sei o que fazer pra Koharu chegar lá e resolver montar o quebra-cabeça, sabe? E, isso me deu uma leve incomodada, mas também, assim... Foi, foi pouco, não foram tantos momentos e... Sim. Enfim. E acho que é. é mais valoroso olhar pro lado que as duas se completaram ali. Acho isso uhum. mais interessante.
2: Uhum. É, foi o que eu falei no, no episódio passado, né? Que tem aquele momento do Raidon, assim, que você fica tipo... Sério? Aí, tipo, sério que a Down, mega experiente, é. não, não ia dar conta? Mas beleza, ah, o, tá,
0: hoje tá foi agora. o da, da Cressério lá, que, tipo, a, a Down fica, ai, eu não vou avançar. Aí o Eve dá um passo pra frente, a Chloe também, ela, Chloe, não faça isso! E, enfim. É, é o
2: fo foco na, na protagonista atual é, e tudo uhum, mais, né? Sim, mas, sim. é, compreensível, mas a. Uh, é, vocês estavam falando sobre, sobre amadurecimentos, né? E é o que eu falei, assim, ó, eu, o que eu mais queria do Ash é que ele fosse, assim, ele fosse foda, ele tivesse num ponto foda, ele só servisse como mentor, e eu tava feliz com isso, sabe? Uhum, Sim, ele, e, eu não precisava, ele não precisava tá, tá ter sempre o protagonismo, ele podia ter a jornada dele, e, ou então só tá acompanhando ali o Go e, e tal, porque a gente vê um desgaste no personagem, né, a gente vê um desgaste, assim, de estar tá muito tempo acompanhando ele, e aí você tem que estar tá o tempo todo renovando, tá, a habilidade do Ash é o reset, né? O, o soft reset que ele uhum. sofre toda, toda temporada <risos> e tudo mais. É. Aí você fica tipo, ah, tá bom, Ash eu já vi você lidando com essa porra, tá ligado? Beleza, mas vamos lá. E é tudo em prol do, do personagem novo, né? Fazendo Fazer o quê? E eu não sei se eles vão conseguir corrigir isso a tempo ou se eles vão inventar alguma moda daqui pra frente, porque tem o, o Campeonato Mundial, a gente já sabe que vai vir o Volkner aí pela frente, uhum. aparentemente o Volkner já vai estar tá mega lá em cima no, no ranking e o Ash vai dar os saltos dele, o, o salto carpado <risos> Ele dele, já vai tipo... começar
0: no 40 já, o é, sal,
2: salto do Santos 1 e do Santos 2 lá pra cima, <risos> e é isso. Então vamos ver como é que eles vão resolver isso. Aí. Referências
1: olímpicas aí.
2: Desculpa, comigo. eu tô... Tá tudo olímpico, desculpa. E até aproveitar esse
1: gancho aí dos acontecimentos futuros, né? Eu tô bem curioso porque, assim, nessa questão do Oeste que aquilo, o torneio mundial, ele vai acabar em algum momento. né? E o Ash tá caminhando pra esse fim. E tá muito rápido, né? tá muito rushado Tenho a impressão... Eu tava falando numa thread no Twitter sobre isso, né? Que o pessoal falou, ah, será que a Down? É, ter surgido agora, tem alguma coisa a ver com ter sido o mês de Sinô, né, que julho foi o mês de Sinnoh, né, que a, eu, as redes sociais da Pokémon Company International estão trabalhando, ele fala que provavelmente foi uma comemoração, alguma coisa assim, mas não faz muito sentido, porque, na realidade, a, no Japão não tá fazendo essa comemoração mensal das, das gerações. Uhum. Isso é coisa, única exclusivamente, da Pokémon Company International. É. é uma coisa muito mais social media do que qualquer outra coisa. E. Em produto, acho que o máximo
0: que tá tendo é aquele blister jumbula Com os é... iniciais, e é isso Exatamente e, assim, e o Nicolas fazendo as runs na Casa do Carvalho é Exatamente, isso, né? é exatamente.
2: <risos> Como sempre, a Casa do Carvalho fazendo tudo <risos> Fazendo tudo
1: e, Então assim, tava já especulando tipo Talvez essa fosse a época de lançamento no Japão Inicial dos novos jogos E aí por algum motivo eles tenham adiado E mantiveram né o especial vindo pra agora é, tem vários motivos, assim, mas é estranho a Dawn ter voltado agora, do nada, e não ser o lançamento dos jogos, não ter tido, tipo assim, nada. A Dawn voltou e o Japão não teve nenhuma novidade com relação ao jogo, a Dawn só voltou. A gente teve o especial do Dark Célia e, tipo assim, mais nada. É, e aí já anunciaram o um especial pro final do ano, junto com o lançamento dos jogos, o que é muito estranho, até por, por, exemplo, por os padrões de jornadas, né? É, então, assim... Tem muita especulação sobre isso, e isso me faz pensar também até onde vai Jornadas. Porque talvez quando Jornadas foi proposto, no primeiro momento, quando fizeram o primeiro briefing de Jornadas, foi do tipo assim, ah, essa série, ela vai durar, tipo assim, vai durar. Não vai, como a gente teve o reset, né? Não é mais Pocket Monsters, Sword and Shield. É tipo é Pocket Monsters, é Pokémon e é isso aí. É, talvez a ideia inicial fosse que essa série não acabasse. Ainda mais nesse plot de viajar o mundo. Amalhação então um pouquinho. Muito mais devagar e independente. Só que talvez os planos tenham mudado no meio do caminho. E aí, porque uhum. assim, eu volto a falar, eu já falei isso algumas vezes aqui. Ali pelo episódio 25 e 30, mais ou menos, o plot do Ash, deu, a forma como trabalhavam o Ash no anime deu uma mudada muito brusca. Porque estavam trabalhando direitinho ele. A gente via cada avançar uhum. dele de, de rank a gente via. Exato. E, e a gente tinha esse momento com ele. Então, tudo sendo muito bem trabalhado, bem devagar. E eu tenho uma impressão que depois desse episódio 25 pro 30 mais ou menos, era uma ruxada em questão de plot muito grande. E aí, é você tentando equilibrar a questão de... Trabalhar alguns episódios que a gente olha e fala que são filler, mas são super importantes para o marketing de produtos que já estavam agendados, tipo assim, ah, o episódio do Psyduck vai sair merchando o Psyduck, então esse episódio tem que sair. É, então eles estão tentando equilibrar o, o pedido do, do, da equipe de, de merchandising junto com o avançar do roteiro. E aí eu acho que rola esse, esses problemas. E eu fico preocupado se Jornadas não vai ter seu fim agora no, no fim do ano ou no isso no que vem, quando a gente vê aí os novos jogos, né? Ou pelo ah. remake ou pelo Legends. A gente uhum. vai ter um, um final já, o que eu acharia muito ruim, porque foi uma proposta dessa temporada, foi um tempo muito curto para se desenvolver. Mas aquilo é que tá chegando na classe master. Eu não duvido que ele chegue no top 8 até o fim do ano. Ah, uhum. não, não, também não duvido. Inclusive, assim, acho que essa é uma das minhas
0: decepções até com Jornadas. Porque o anime, ele servia... Aliás, ele sempre vai servir, mas... É, como algo pra vender os jogos, pra impulsionar, na real... É, no começo, lá atrás, os jogos. E hoje em dia, o merchandising, que é o que de fato leva essa franquia pra frente, né? Que é o que dá dinheiro. E, aliás, o que dá muito mais dinheiro do que o resto das coisas. Então, tipo... Quando veio os Jornadas em si, eu falei... Porra, eles vão romper com esse negócio da saga, do jogo... Tipo, interessante, sabe? Porque eles não vão ficar presos àquela região. Eu, eu fiquei um pouco triste de, tipo... Ah, a gente não vai ver Galar tão bem explorado... Porque é uma região que eu gosto, achei legal nos jogos... Mas, em contrapartida, você tem uma proposta pra abordar todas as outras... Abordar uma série de coisas do mundo Pokémon, sabe... Uh, e, poxa, é interessante e, e rompe também, rompendo com isso Não, não tem uma obrigação de estar tá lá Tipo, ai, ah, um ginazinho aqui 10 episódios Uns filler louco, nada a ver com uma captura No meio para outro ginazinho ali Rompia com isso, falei, beleza e aí, tipo, Jornadas agora ele tá cumprindo com um calendário completamente comercial de, uhum. de vender que nem você disse, sai do quizinho que vai sair a pelucinha do fulaninho o, 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 o negocinho das cartas nossa, cara isso é tão <risos> triste, isso ajuda ainda mais a diminuir Jornada, sabe?
1: É um é, patamar eu... que ah, é, é triste Eu tenho essa percepção de que foi uma coisa que veio de cima, sabe? Ah, sim, ele sim. Tinha um plano com jornadas. Lógico, gente, isso aí é o quê? voz da minha cabeça, né? Porque eu vendo as coisas como aconteceram, minhas percepções, então assim, nada é, disso é tipo tô cravando na pedra que é verdade. É, tipo, no tinha de ninguém aqui trabalhando na Nintendo. Mas... É. Mas o rolê é que tipo, parece muito isso, que havia um plano, e eles tipo assim, veio de cima si e falaram, não, tipo, é bem capaz, só não, beleza, vamos dar liberdade pra vocês fazerem o que vocês quiserem, que era essa da proposta no início de jornadas. estamos te dando liberdade. Só que, enfim, a gente sabe que no Japão o anime não, não tá indo tão bem em audiência, é, comparado a, a outras épocas. Então, tá, é, a rejeição do Go é muito forte é, como protagonista. A gente acha que não, mas muita gente, até no Japão, em vários lugares, tem um ranço enorme com relação ao Go. É, o negócio não, não deslancha, sabe, com o personagem. E... É complicado isso, é, às vezes eles já e velho, não, então, velho, quer saber? Encerra aí o quanto antes é pra encerrar, e aí a gente vai encerrar jornadas vai começar uma nova jornada nos dos modos mais antigos, e vamos testar outra coisa nova, porque a gente precisa de audiência Então é bem capaz que tinha havido uma ordem de cima, e aí a gente tem esse encerramento precoce de jornadas Tipo assim, encerrando rapidão, sabe? Tipo, ah, fecha aí o que devo fechar e aí vai ter uma nova região, uma nova alguma coisa. Talvez seja o caso de virar e falar: Não, agora o West o, o vai tirar um torre mundial sei lá, ele vai tentar desafiar o Leon, não vai conseguir. E aí ele decidiu que vai participar do desafio do de ginásio. E aí já vai pra Galar, tem história de Galar, enquanto a gente tem o Legends. Ou talvez ele, enfim, tenha alguma coisa com Sinô, não sei. É... Mas é capaz que venha uma ordem de cima pra mudar as coisas e uhum. encerrar isso o quanto antes. É, eu acho, assim,
0: eu, eu também penso nisso, e, e sei lá, tipo, era uma coisa, assim, jornadas até tem feito isso, como por exemplo o episódio de hoje mesmo, sabe, uh, aliás, dessa, dessa semana, dessas das últimas semanas, que abordaram tanto Cry quanto Cresselia, e assim, eu fico um pouco triste, também, do Darkrai Cry da Cresselia, o plot que era pra ser o principal que tá na porcaria do título, não ser o principal, né, tipo, ele, ele é meio deixado de lado, é meio abordado muito na, de qualquer jeito, assim, uh, mas assim, não é ruim, não foi um jeito ruim, só, só foi tipo, é, sei lá, talvez esperasse um pouco mais, é, e, e é legal que Jornadas trabalha essas coisas, sabe, de mítico, de lenda, e o Dark Cry mesmo, ele funciona muito, o Darkrai é crescer, ele funciona muito como esse rolê, sabe, é, cara, é muito fácil a gente de repente olhar pra 1800 e bolinha, e ver uma tiazinha falando que, mano, nossa, você está Matia! tendo... <risos> você está tendo pesadelo aí, porque... O... A... a cobrinha do pesadelo estava andando lá fora no quintal essa noite, sabe? Então, toma cuidado. Porra, a gente tem a história lá da, da sucuri que mamava na, na teta da... da mãe lá, se assim, <risos> Sabe, no lugar do filho. Tipo, tem, tem essas coisas assim do interior, né? Uh, então, tipo era pra, Dá pra colocar isso como uma crença. Eu acho isso muito legal de, de Pokémons lenda e mítico, que na real... Enfim, até a palavra é sinônimo, né? Tudo é a mesma coisa, pô. Então, tipo... Eu acho isso muito legal abordar isso. E o Darkrai ele é bem abordado no quesito. Depois vem a Cresselia e também mostra porque ela tem o lado dela de ser abordada desse jeito. E o Jornadas, talvez, eu acho que ele fosse mais pra fazer muito disso, sabe? Funcionar como um Chronicles, assim, também, que pegava bastante coisa e, e mostrava por que aquilo tinha aquele sentido. E, enfim, ele ter virado algo comercial foi, foi, foi meio triste. Eu, acho que ele, eu esperava que ele fizesse mais desse, dessas coisas, sabe? Que nem a gente já teve com, com alguns outros Pokémon, assim, também. Uh, mas acho que até quando o Celebi apareceu tinha alguma coisa desse rolê, né? Uhum. Uh, também não foi tão grande abordado, mas teve alguma uhum. coisa citada, mas... É, o, o Jornadas acabou, acho que realmente vai ter um outro foco eu fico curioso também pra saber o que eles vão fazer provavelmente depois do final do ano, que eu imagino também que até lá o Oeste já vai estar tá na classe fodona, preparado pra disputar o Mundial, talvez comece o ano que vem com ele é, nessa ânsia da, da disputa do Mundial, sabe? De como vai acontecer e tudo mais, mas eu acho que também não demora muito tempo não
2: é Uma, uma coisa que eu, que eu queria muito elogiar desse episódio, é, voltando pro, pro plot, claro. é que eu gostei de como foi, re, foi resolvido Tipo assim, como que os lendários foram utilizados pra resolução da treta, tá ligado? Uhum, sim, sim. Porque, tipo assim, a gente, te, a gente, assim, isso é um elogio muito pra forma como eles é, contaram a história no episódio, de que, tipo, eles, trat Por exemplo, eles trataram a Jesse James como os patetas, né, que eles são, obviamente, <risos> sim. e daí, tipo, eles colocam o, a equipe lá da, da mina de, de óculos que eu esqueci o nome dela, colocam num patamar de elite. Né? Então uhum. eles chegam, daí toda, a animação é toda bonita Só que o, os pirralhos não conseguem Fazer porra nenhuma com ela né? Tipo assim, eles levam um pau Eles levam, eles inclusive, levam um pau.
0: Inclusive nessa parte, sabe qual o único Pokémon que consegue atacar um, um Pokémon Da equipe Rocket? Hum. O Eve
2: Porque
0: todos os outros levam um uhum. golpe, só o Eve vai lá e consegue atacar
2: Exato, porque ela era o principal da, do episódio, né? Exato. Chupa. E, mas aí, tipo... Aí, beleza, eles tomam um pau da equipe rocks porque faz sentido, eles, são, eles não são o Jesse James, eles não são a, a parte merda da, da equipe rocks <risos> E eu falo isso com todo carinho do mundo, tá, gente? Eu amo, <risos> Jesse James. Com todo respeito, Minhal, seus merda. Com todo respeito. E, e aí, quem, e quando vem o Dark Cry pra resolver, o Darkrai senta o sarrafo na galera, porque ele é a Sim. porra de um Pokémon mítico lendário, tá uhum. ligado? E aí, tipo, eles têm que apelar por um, um apetrecho tecnológico pra conseguir fazer as paradas. E é os lendários que resolvem a, a, a treta, tá ligado? Eu achei isso muito foda. Tipo assim, é, eles, eles, é. eles, eles estabelecem que criança é criança, Equipe Rocket é criança também, né? O, o James é criança. <risos> assim. E aí, tipo, a Elite é a Elite, quem, quem dá conta é a porra do lendário. É, eles falei, têm feito isso é.
1: desde o Saimon. A gente teve alguns, alguns especiais. A Amatory, ela aparece, ela, não é, ela não é uma novidade de... De... Jornadas. de jornadas, ela veio desde San Moon, né, uhum. e já teve algumas missões e tal, que a equipe Rocket lutava na, né, contra o... as crianças e tal, a equipe Rocket mesmo os uhum. agentes, e você via que, é, realmente os agentes, o Ash, Ash e Cia, nunca conseguiram dar uma coça nos agentes porque, eu lembro que tinha até um que usava uma Mega Evolução é... até sinto saudade, que podia aparecer de novo, e que aí quem luta com ele é o Kukui. É a primeira vez que a gente vê o Nogueira, no caso, né? No Brasil. É a Sim. primeira vez que a gente vê o Nogueira, ele, ele revelou, né? Ele revela pro Faba o Pokémon dele, que é o Sneroar. Aí o Faba descobre que, tipo, caraca, é você é o Real Mask. E aí ele fala: mantenha segredo sobre isso. Então, tipo, é muito legal. Ai, sério, Seiimon tem umas, uns detalhezinhos muito bons. Mas enfim. E. E ele já trabalha isso há algum tempo de que essa elite da equipe Rocket é realmente uma elite. É, uhum. é coisa que, assim, só os treinadores mais tops, tops mesmo, conseguem enfrentar. Mas eu já faço uma crítica, porque o Go, eu entendo, mas o Ash já deveria estar apto pra enfrentar é. essa galera. Sim, uhum. sim, sim. É, mas, é, mas, assim, é mais uma sim.
0: crítica que entra nos jornadas e o que ele faz com o Ash,
1: né? É, exatamente. Mas, enfim, né? Uhum. É, eu, mesmo tempo, eu acho legal que eles fazerem essa diferenciação. Uhum. De que o e ok, fracassados. O resto... Tem lá o... o tem, tem, tem realmente um poder e uma força. A uhum. gente viu isso, inclusive, no episódio do... do das férias, né? Da Jasmine James e Meow lá no... Lá ensinou também, inclusive. que é, foi no é, resort lá, que foi bem isso. Tipo, ele só conseguiu ver essa equipe Rocket porque juntou todos os fucking Pokémon e atacaram juntos. Mas foi isso. É... Não foi o... Quando o Ash e o Go foi no equipe Rocket, eles levaram uma sova, tanto que o Pikachu foi pego no fogo cruzado e foi raptado.
2: Uhum. Mas aí também eu quero deixar minha crítica aqui ao episódio. Porque o Ash e o Go foram numa missão, certo? E uhum. aí eles resolveram Eles resolveram a missão. Não teve um reporte, um relatório. Não passaram pra, pra, pra Jane não passaram o relatório. Eles são pro os professor piores pesquisadores, mano. Não, horrível, horrível. horrível Horríveis.
0: Assim, não. não, eles não, assim, numa de CNPq
2: zero,
1: Nossa, <risos> eles <risos> perdiam <risos> o segundo <risos> mês, velho.
2: <véio. risos> CNPq,
1: gente, é porque isso vai é, ser é tudo no screen, sabe? Tipo aquilo. Exato. Eles estavam brincando na praia, depois que foram brincar na praia, eles de voltar pra casa e que fizeram relatório.
2: Mas é que criança não se
1: importa É, a com isso,
2: é só a gente que é idiota. <risos> só a gente que é trouxa e fica pensando. Mas assim, é, é um erro de continuidade, tá ligado? Tipo, pô, a Jenny tava mal preocupada que a galera não tava dormindo na cidade dela lá. E os caras chegou oh, falando... Oh, galera, a gente viu lá, o Darkrai foi embora A gente resolveu a parada Aconteceu isso e isso, isso oh, pode mas, ficar tranquilo Mas
0: seria muito louco um episódio do, do Go e do Ash Na loucura, no, no prazo do último dia Na entrega, tá ligado? Do, do...
1: Ai meu
2: Deus, a tem de, que entregar o relatório assim. A do Exatamente Bora, bora Go, tem que entregar até as
0: 5 horas da tarde Pelo não amor de Deus O ainda pediu, cadê sua parte, maldito?
1: <risos> é. Aí não seria porque é uma jornada Seria porque que vão escolas. <risos> Exatamente.
0: Mas, é... ai, cara, nesse sentido, assim, tipo, da resolução da treta, foi até legal ver também que... Porque, pelo que eu me lembro, a gente não tem nunca essa relação do Darkrai e da Cresselia abordada, no ponto de que, cara, eles não são inimigos. Uhum. Eles só são opostos, mas que uhum. caminham juntos. Eu acho que eles até estão uma romantizada demais, sabe? Do nosso Darkrai é solitário e a Cresselia fica com pena e vai lá ficar do lado dele, tadinho. Sabe, eu acho que é muito romantizar. Eu, eu entendo o rolê, <risos> mas a gente nunca tinha visto a relação para esse, por esse rolê, porque meio que é sempre posto assim das. Numa e meia vez que isso apareceu em algum jogo, é sempre bom que eles são inimigos, né? De, de certa uhum. forma, porque... Mas não, eles só são opostos, mas... Não são necessariamente opostos que se atraem. E nem inimigos, mas tipo, cara, um tem um trabalho e o outro tem exatamente o, o outro trabalho. Sabe? Uhum. Mas não é por isso que eles têm que tretar um com o outro, aprendam a cair o Yogi Ground, pelo amor de Deus. <risos>
2: Ai, ai, mas a. Ah, mas enfim, acho que os dois episódios eles foram bem satisfatórios nesse sentido. É, acho que eles contaram uma história fechadinha, legal. O foco era Koharu, né? Era, era o desenvolvimento dela. O Ash e o Gotam ali só para fazer. Uhum. para fazer. Figuração. É, figuração e tudo mais. Uhum. Inclusive o Ash sendo peitado ali por, por um bando de Zé Ninguém. E, uhum. Mas é isso, tipo. É, se a gente avaliar individualmente, é um episódio muito bom. Dentro de uma cronologia, é um episódio... Muitas jornadas. Né? É, mas é um episódio <risos> muito bom ainda. Sim, sim. Sim, e... é bem, legal, é bem a, legal. A gente já fica muito feliz que ele foi dividido em dois episódios, ele não foi resolvido tudo num só. Exato, hum. exato. Né? Mas então também é um dava
0: meio... pra jogar pelo menos um terceiro ali, Nossa, clica. dava, Lava,
2: mano. Dava. A, hora que, como é que a, a hora que a Down começa a mostrar as paradas de, de contest pra coisa, eu falei, meu Deus, isso daí vai enrolar e vai, não vai se resolver esse episódio, <risos> tá ligado?
1: Uhum. Não, inclusive, deixa eu fazer minha crítica, que ah, Melhor fazer. Não teve conteste. Tipo assim, podia <risos> ser o fim do episódio, sabe? Ter antecipado. Sim. Cortava ah, já pra Koharu complicado. dentro do estádio no é, contexto. sabe? Podia, podia, podia. Tipo, aquela cena final, eu só perdoo, porque aquela cena final tava muito bem... Aliás, é uma coisa que a gente não comentou, né? Mas a animação desse episódio... Incrível. Até da é batalha. Né? A batalha tava tá incrível. Nossa, Você a mesmo tá incrível. ressaltou.
2: Eu sim. acho que teve momentos e momentos, assim. Teve momentos que foram é, excelentes, é. teve momentos meio paia, mas é, é compreensível dentro da é. produção de um anime.
1: Sim, 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 exatamente. E eu nem acho que foi pai, acho que é, tipo, é o estilo jornada, às vezes, de fazer algumas coisas. É, no quesito de, de animação, né? Mas eu acho que podia ter tido conteste no final, sabe? O estádio cheio, a Dal apresentando, a Chloe vendo e vivendo. É porque eu acho que eles não queriam colocar a, a Chloe participando agora de um contesto né? Uhum. Tipo, não dá a entender Que ela tomou alguma decisão é... Mas queriam que ela De alguma forma tentasse experimentar E aí a saída que encontraram foi aquela Mas, uhum. putz, eu queria tanto ter visto a Down No palco, sabe, tipo, de novo Só pra matar essa saudade É o fanservice que ficou faltando Sim. É, teve, teve um fanservice, service, né? podia ter mais fanservice né? essa, <risos> essa é a
2: real assim. Teve Mas... flashback, inclusive né? É raro Verdade. do Brock ainda Sim. <risos> É raro
1: a, a roupa do Brock Lá Quer ver? Eu vou até confirmar que Brock ensinou. Deixa eu ver. Brock... Não, ele,
2: ele tava usando a roupa, a roupa clássica da primeira temporada nesse episódio.
1: É que na verdade ele tava usando a roupa quase certa. É porque eu acho que a camisa dele tava laranja e a camisa dele laranja. Eu vou dar uma olhadinha depois, mas eu acho que tava errada ali é... no episódio. Mas lembrando do Brock, né? Como doutor. E a influência é. que ele teve na Down, né? Uhum. A Down eu lembra Os remedinho e tudo mais. Eu fiquei mó feliz
2: com isso. Não, total.
0: É, acho que eles deviam trabalhar mais essas conexões, assim, fica, fica sempre legal, eles estão eles trabalhando pelo menos isso bem, pelo menos isso uhum. eles estão fazendo legal. Eu, assim. acho,
2: eu acho que caberia muito pequenos arcos com personagens específicos, assim, sabe, tipo, teve a Down, assim, o Brock já apareceu 800 vezes, então assim, não é tão necessário <risos> ter mais dele. Mas, tipo, trazer, sei lá, a Iris pra passar um tempo, sabe? Ou então, tipo, algum outro personagem clássico. Eu acho que seria interessante, assim, pra, pra brincar, sabe?
0: É, eu acho que, assim, talvez não mini-arcos, mas, cara... Teve tantas oportunidades ali que eles podiam... Ah, pô, o Ash tá indo pra tal cidade? Alô, fulaninho, hum. tô colando aí na sua cidade, velho. Vamos trocar umas ideias, beber um cafezinho, uhum. tá ligado? E é isso, Sim. e acompanhando
1: aquele episódio. É, tipo assim, eu, é porque eu sei que isso é uma dificuldade que é com relação aos dubladores, né? É, não é tão fácil hum, assim. Né? Tá. É você chamar alguns dubladores de volta, alguns já estão meio que aposentados. É, Gente, mas por assim, exemplo... eles são capitalistas, contrata qualquer um, né? Assim, porra. porra
2: não, pior que lá no Japão tem Eu muita, muita pira com Caguei. respeito Caguei. do dublador. Não, uhum. pelo amor
1: de Deus. Não, é não
0: tá, senhor. você cagou.
2: Só que o Japão Eu não tá vai vendo... cagar, irmão... E é eles é é é é que importa.
1: Daí, eles não são os engravatados da puta. Contrata qualquer um, mano. Chama o tiozinho da rua. Pelo amor de Deus. Não, mas, ó, o rolê, tipo, eles têm essa dificuldade. Por exemplo, a May mesmo, parece que o dublador da May tem com um problema de saúde seríssimo, sabe? E não voltaria. É muito difícil fazer ela voltar, justamente por causa desses problemas de saúde. Então, é uma personagem que talvez a gente não veja aparecendo em jornadas. É... Então, tem muitos esses casos, né? Então, é um pouco complicado. Fora que, esses dubladores, normalmente, são grandes dubladores. E o cacho deles são meio grandes. Aí você, do ponto de vista de produção... Pagar um cachê enorme tem. pra um episódio, uhum. sabe? Aí é meio, tipo, hum, E aí? É, então tem essa, essa, essa questão aí com retomar. Aqui uhum. no Brasil é muito mais fácil fazer isso, uma questão de dublagem, do que lá no Japão, né? Porque uhum. é, um é, é um outro rolê. Lá é voz original, tipo, tem toda uma questão em cima disso, enfim, tem essas dificuldades. E rapidinho, eu confirmei aqui, na verdade, a roupa do Brock não está errada. É a coloração que está errada as cores que utilizaram a roupa do Brock ensinou um pouquinho mais, uma cor mais fechada, a calça dele era mais cinza e botaram a calça marrom no flashback a blusa dele era um verde mais fechado, botaram o verde da primeira temporada, então assim a roupa tá certa, mas as cores estão erradas
0: entendi, entendi
1: bem gente, acho que esse então foi, foi episódio dessa
0: semana e pra próxima, a gente tem a galerinha indo pra Lola, né é, andando de passeio de cavalo é, Fazendo aquele hotel fazenda Sabe? Passeio de escola no hotel fazenda Andando de cavalinho encontrando Na real os vai ser mais que isso Vai
1: ser mais que isso Porque além de ser uma competição né, Que vai rolar é, Tem o fato de que isso saiu numa sinopse e tá também nos candis que estão no, no preview que saiu só na TV japonesa, né? Uhum. É... Ah, você
2: lê kanji? Desde quando que você lê kanji? Eu ah, não lê kanji, é. mas eu tenho minhas
1: fontes, né, amigo? Você uh. tá bem formado. Inclusive, fonte, mas
2: Gusta, além que você tem fonte, eu vim dizer que você Ariadão. tem um novo aí, ó. Ah,
1: calma, que já, já vou falar sobre isso. <risos> Deixa eu complementar aqui. É, o rolê que, tipo, os... Enfim, nesse episódio eles vão pra Lola participar de uma, uma corrida Pokémon. E algumas pessoas da região de Lola vão participar disso também. E parece que essas pessoas vão admirar muito o Ash por ser o primeiro campeão da região. Então... parece finalmente, que meninos, inclusive, Finalmente! né Que vão ser meio que os protagonistas do dia do episódio. Eles são fãs, não são exatamente fãs do Ash, mas eles admiram o Ash pela sua batalha. Então, provavelmente vão falar sobre isso. Vamos torcer pra que, né, falem mesmo, não ter somente um bait, mas fica a curiosidade, esse episódio é. pode ter algo aí que a gente, que, que pode surpreender a gente. É, tomara, tomara
0: que seja assim. Uh, enfim, até um bicho que eu quero ver, porque eu não perdi ele em, em Saimun, porque eu não assisti Saimun, mas eu é como. e ele apareceu ali na prévia, eu tô, tô ansioso pra ver, pra ver ele ali, hum. brilhando, vendo o que ele vai fazer. Quero ver. Mas bem, gente, como, como o PED já levantou a bola e eu esqueci de puxar lá, lá no, na frente, no começo do podcast, inclusive, desculpa, Augusta, mas fala aí do seu projetinho, amigo,
1: por favor. Sim, porque aquilo, né? Tô com um projetinho novo, galera, um novo canal no YouTube? Não. Um canal na Twitch? Também não. Eu já tenho esses dois, vocês já podem me seguir lá, arroba @ligusta no YouTube, arroba @ligusta na Twitch, tá bom? Me segue lá. É, mas é um canal no Telegram, um canal de notícias é a Folha de Viridian que é o seu jornal aí do mundo Pokémon é um canal no Telegram, onde você pode ir lá se inscrever é de graça, você só baixa o Telegram, que é um aplicativo muito bom muito melhor com o WhatsApp, inclusive recomendo é, baixa o Telegram e aí vocês acessem t.me barra Folha de Viridian é Viridian, tá? Não é Viridian, Viridian é t.me barra Folha de Viridian e vocês vão acessar o canal. E aí lá eu tô colocando as notícias... Assim que saem as notícias do mundo Pokémon, eu subo lá. E aí você tem um feedzinho organizado com todas as notícias que você precisa saber de fontes confiáveis e do mundo todo, né? Então tem vários portais que eu pego de referência aqui no Brasil. Também portais da gringa, né? Do Japão, da França, dos Estados Unidos. Então, assim... É... Eu tô fazendo isso porque eu tava sentindo falta de ter um lugar assim que reunisse essas informações, esses... esse feed, né? Pokémon sem você depender de algoritmo Então você chega lá, é, você vê as Ah, quais são as notícias do dia? Você vai, vai arrastando lá, vai vendo, você consegue acessar tudo Então tá, tô gostando bastante Comecei aí essa semana Então acessa lá, t.me Barra /é, Folha de Viridian Tá bom? Qual coisa é no meu Twitter que tá pinado lá no topo uhum. Do Twitter, o link, acessa lá Que tá, tá show
2: Se você tinha cara de pau De entrar nesses grupinhos aí pra saber De notícias de BBB então, faça o favor de entrar no, no grupo do, do Folha de Viride para você ficar atualizado com as notícias Pokémon, tá? Tá é exatamente bom? Exatamente isso. Ok.
0: Cacturne maior que Cactus, né? Isso. Mas enfim, <risos> gente. Então esse foi Cacturnes o maiores que Cactus. <risos> <risos> e, enfim, esse foi esse episódio dessa semana. Muito obrigado a todos vocês que ouviram. Obrigado, amiguinhas Pedigusta, Gusta. Vocês são os lindos e maravilhosos, cheirosos que estão com projetos incríveis e dando super certo.
2: Yeah. Enfim aí, gente Obrigado de coração Vocês são tops
0: Tops É nóis É nóis Ó, Abraço até semana
2: que vem, hein Beijo pra vocês Falou Tchau, tchau Beijo Beijo, falou